0: Doutor Álvaro Fabrinho Lúcio, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista na Antena 1 e na RDP Internacional, o senhor é magistrado, foi ministro da Justiça há mais ou menos 20 anos, já lá vamos às questões que envolvem a Justiça, não propriamente ao seu mandato, antes vamos à escola e a culpa é sua, o pretexto desta nossa conversa, se bem que não seja preciso, é o seu novo romance, O Homem que Escrevia Azulejos, ao todo são 45 nos dois painéis. Uh, de 45 azulejos escritos e um, o, protagonista, o, o protagonista desta história uh, vê-se fora da escola porque ela é violinista, é professor de música uh, e porque considera que a escola é construtora de um centro de corrupção, do poder de corrupção do poder, de corrupção da liberdade de corrupção dos valores e é portanto uh, produtora de um pensamento único é esse o seu retrato da escola?
1: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite Tenho ah, é. muito gosto de estar neste programa E se me permite, muito gosto de estar consigo Muito obrigado Eu não diria, vamos lá, nós estamos a falar de uma obra ficção hum. E portanto estamos a falar um, Relativamente aos vários temas que ela trata Estamos a falar sempre de uma dimensão Que ou tem um traço caricatural aqui Ou tem um traço mais exagerado além Uma dimensão simbólica sempre uhum. E é nessa perspectiva que nós temos que abordar os vários temas que são trazidos à, à, à atenção e ao interesse do leitor. Mas eu tenho muito essa preocupação acerca da escola. Evidentemente que o livro não é um ensaio, é um romance, Sim. eu gosto de repetir, e, portanto, o que está aqui colocado na, na boca, sobretudo, desse professor João Francisco é alguma coisa que releva desta dimensão simbólica e que leva as pessoas a refletirem sobre aquilo que ele diz relativamente à escola. Portanto, digamos que não, há, não é um livro de autoria nesse sentido, não é um livro que expressa a opinião do autor do livro sobre as questões uhum. da escola, mas é um livro que leva a pensar e a pensar essa problemática. E a eu, problemática eu tenho hoje uma, do pensamento único. Do pensamento único e eu tenho hoje uma preocupação grande relativamente àquilo que está a acontecer em geral na, na, nas sociedades modernas dos nossos tempos e, muito particularmente, daquilo que é o uso da escola como instrumento para cristalizar e para cimentar esse pensamento único. E isso, de facto, tem.
0: Ou seja, de não criar cidadãos livres, críticos, com poder de reflexão sobre as coisas... Verdadeiramente
1: autónomos, no sentido hum. de poderem ser senhores do seu próprio destino e, de alguma forma, serem senhores da sua opinião, da sua convicção, baterem-se por ela, lutarem por ela e terem espaço para o É Pelo contrário, há uma instrumentalização, em grande parte... Do, do, da própria criança e do jovem desde nunca uhum. cedo, aquilo que lhes é proposto é proposto sempre numa perspectiva de objetivo final, que está muito comprometida com aquilo que é hoje o desvio do poder para o domínio da economia das finanças e do mercado e portanto a toda a matéria da empregabilidade que é tratada na formação da criança e do jovem uhum. vai muito conduzida hum, nesse sentido eu diria que a escola de alguma forma isto é uma dimensão de exagero sempre também evidentemente, mas de alguma forma está muito voltada para, para o desenvolvimento económico. Hoje, aliás, há, para quem estuda estas matérias, duas vezes... Mas, grandes. portanto,
0: vamos lá ver, afinal, esta ideia que uh, o, o doutor Labrinho Lúcio coloca no seu personagem, afinal, corresponde a uma parte uh, importante do seu pensamento. Sim, nessa parte sim, sim. Nessa parte, sim.
1: Hum. Mas, mas a escola surge aqui no romance e por isso é que eu entendo sim. que há aqui dois planos diferentes. Claro. Um é este, em que nós estamos a conversar sobre as temáticas da educação e da escola, Sim. independentemente do romance, e onde cabe aquilo que eu estava a dizer. Outra é a chamada da escola para o romance, em que a escola é chamada aqui, já numa perspectiva mais alegórica, se quiser. Um, o, o, o que é que eu quero dizer com isto? No fundo, esta pessoa, este, este professor João Francisco da Silva, é alguém que, através do seu percurso pessoal de vida, através do seu percurso familiar, e através do seu percurso profissional Nesta voragem do tempo E nesta ideia nova que se foi criando De que estamos num novo ciclo Quem acompanha o novo ciclo está dentro Quem não acompanha fica fora uhum. Ele vai ficando progressivamente fora, fora. E ao ficar progressivamente fora Ele fica excluído da escola Primeiro Depois acaba por ficar excluído da família Ele deixa de ter opinião válida A não ser da família depois acaba por ficar excluído no grupo dos amigos, na leitaria, onde ele ia tomar o seu café, e fica de tal forma excluído que passa a ser excluído de si próprio e deixa de saber quem é. Sim. A certa altura ele perde a sua identidade, não sabe quem é uhum. e passa e a viver passa de acordo viver do... com os livros de... que lê li, li. e com, uhum. com os personagens dos livros que lê. Li. Evidentemente que estamos aqui no plano puro da ficção claro, com a Com é, certeza é?
0: que sim. Mas quando diz uh, que a escola que, que tem um objetivo único, o desenvolvimento económico, uh, que falta à escola uma estratégia que devia Ok, ter esse objetivo, mas também o da democracia e de formar para a democracia e para, para, a, democracia, a, cidadania.
1: para a cidadania. Eu acho que é hoje, de facto, duas correntes e, e eu não tenho, por exemplo, nenhuma posição radical nelas. Eu entendo que elas são ambas válidas desde que sejam cruzáveis, desde uhum. que seja possível responder a ambas. E Evidentemente que nós temos uma educação que tem como objetivo formar para o desenvolvimento económico, ponto, nós deixamos tudo de fora da educação fora. tudo aquilo que é fundamental para a construção da personalidade, da autonomia, uhum. da capacidade de elaborar pensamento. Por exemplo, de ser desobediente, ser desobediente crítico, que eu acho que é fundamental que se aprenda a ser desobediente crítico desde muito novo, desde muito cedo. Na escola? Na escola. Também na escola? Na escola, porque...
0: Para poder depois mais tarde ser na sociedade? Exatamente.
1: E ser desobediente de crítica, aprender a dizer que não, aprender a fundamentar o não que se diz e aprender a ser responsável pelas consequências do, do não. não que se afirma. Isto aprende-se muito cedo. E, e, portanto, aprende-se na escola, deve aprender-se na escola. Por outro lado, a aprendizagem da cidadania é a aprendizagem dos direitos. Dos direitos do outro e do outro do outro. E é fundamental que nós não tenhamos medo de fazer isso. Porque hum. quando falamos de educação, a primeira ideia que nos vem à mente é logo a dos deveres. É preciso educar uhum. para os deveres. E nós dizemos, vivemos numa sociedade em que as pessoas não respeitam os deveres. Eu, eu acho que é importante respeitar uhum. os deveres, mas os deveres respeitam-se se, se respeitarem os direitos, desde que sejam os direitos do outro. Uhum. Ora, se eu tiver uma educação deste tipo, eu tenho que compreender, sobretudo, e é aqui que eu coloco a questão, sobretudo, uhum. é que nós temos... Eu, eu falo da escola pública. E ao falar da escola pública, falo de uma escola de massas. Esta escola de massas é, é, é pautada absolutamente pela diversidade, pela total diversidade. Nós temos dentro da escola hoje toda a sociedade. E ao estar lá toda a sociedade, a escola é marcada por, uma, por um traço de heterogeneidade absoluto. Nós não podemos, dentro desta heterogeneidade, encontrar caminhos que não tomem em conta o dever im imediatamente inicial da escola, que é o da inclusão universal. Eu não aceito que nós tenhamos uma escola com ensino obrigatório até o 12º ano, que é fundamental, e não tínhamos o propósito de inclusão universal de todas as crianças que frequentam a escola. Uhum. Ora, os modelos que nós temos vindo a ver serem seguidos, com algumas inflexões positivas ultimamente... Ah, exatamente. aí que eu queria Ultimamente que nós... acha que houve uma inflexão positiva? Ah, claro, que sim, claro que sim, evidentemente uhum. há imenso que fazer, mas não tenho dúvida de que o, o, o... há ah, hoje, na política para a educação, uma viragem da agulha que, na minha perspectiva é essencial. E é essencial justamente por isso. Não, não estou a colocar uh, uh, no, no plano estrito da competitividade, repiro, repito, da exigência que é importante que se faça, da, da, da qualidade e, 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 e também de um nível de exigência está rejeita à
0: crítica que houve facilitismo... Mas não há é é... facilitismo.
1: Nós temos um pouco a ideia uhum. entre nós, que aliás é muito imediatista, para analisar outra Sim. coisa, de que com exames exigência, a exigência, sem exames há facilitismo. Isto está completamente errado. Há avaliações contínuas que têm uma, uma, um, um mau trajeto entre nós, porque uhum. nunca foram levadas verdadeiramente a sério, mas uma avaliação contínua e continuada tem, sobretudo, como grande mérito, poder ser uma avaliação individualizada.
0: Uhum.
1: E isso é que me parece que é hoje absolutamente essencial. Eu não posso pegar numa escola de massas, criar uma ideia que é puramente fantasiosa, de que há um meio, e que atira toda a educação para o meio. Isto era assim na escola burguesa. Numa escola de massas, marcada pela diversidade, nós sabemos que a diversidade não
0: tem meio. Hum. Na diversidade as doutor... pontas
1: são iguais ao centro, a gente sabe lá onde é o centro onde são as pontas na diversidade.
0: O, o Dr. Labrinho Lúcio já está reformado, já está uh, jubilado, mas continua a dar aulas. Está jubilado como magistrado, mas continua a dar aulas e é presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho. Na universidade também vê essa tendência para o pensamento único. Ou a universidade também? Também vejo, também vejo, hum. também
1: vejo até porque naturalmente o, o, há aqui um trajeto que acaba por eh, conduzir necessariamente aí se nós não fizermos uma inflexão na base. Sim. Evidentemente que na universidade há pela natureza das coisas, até porque há um maior desenvolvimento etário já dos próprios alunos que frequentam, hum. porque há um pensamento ah. instalado nas várias áreas, eh, nomeadamente no domínio das ciências sociais e humanas, onde há evidentemente uma visão muito crítica também do modo como se concebem os, os, os programas, os planos de ação, mas é um pouco isso na medida em que nós continuamos a ter hoje uma visão da educação que é muito marcada por um pragmatismo muito voltada para a eficácia. Uhum. Isto é importante, é bom que se tenha a noção de que nós não estamos aqui em alternativas que se anulam uma à outra. A minha questão não está em pôr em causa esse caminho, a questão está em saber até que ponto é que esse caminho não deve ser necessariamente acompanhado uhum. por aquele outro em que verdadeiramente nós vamos à educação e às instituições encarregadas de administrarem e não lhe retirar aquilo que é verdadeiramente essencial, que é formar pessoas. Uhum. Uhum. E, e nessa medida, quer a universidade, numa dimensão menor e com diferenças grandes entre elas, quer sobretudo a escola básica e a escola secundária, tem que ter uma profunda reflexão sobre si próprias e compreender que nós não temos o direito de gerar exclusões em massa de crianças que se forem entendidas na sua individualidade, se forem diversificadas dos seus pontos de vista, naquilo que é a sua própria estrutura, estrutura social, estrutura de compreensão do mundo e da vida, o que é aquilo que divide as crianças entre aqueles que têm, por exemplo, um ambiente familiar, onde é fácil fazer uma de projeção propícia, de carro, e outro onde é muito difícil fazê-lo, se nós não tomamos isto em conta, nós corremos o risco de transformar a escola num instrumento que certifica a exclusão, uhum. em vez de ser um instrumento que combate a exclusão e garante a inclusão, tanto universal
0: quanto uhum. possível Lúcio, Para a semana, uh, o redesenho do mapa judiciário Da sua colega magistrada também uhum. Francisca Vandunante Que é Ministra da Justiça, chega ao Parlamento Uh, elogiou, ou, ou pelo menos viu com bons olhos, a, a medida uh, da então ministra Paula Teixeira da Cruz uh, dizendo que esta reforma do mapa judiciário era uma boa ideia o problema estava na passagem para o papel eventualmente aí podia-se perder e uma perda mais significativa do papel para a, a realidade, para a aplicação prática. Do que conhece do, agora do atual de desenho uh, uh, que, que vai ser uh, posto em prática por, por esta ministra, acha que a, a ideia da boa reforma se mantém ou, pelo contrário, vai-se perder uh, na aplicação prática?
1: Se, se me permite, eu gostava de comparar a reforma com o que era antes da reforma uhum. e com aquilo que a reforma podia ter sido. Se compararmos a reforma com o que era antes, ela é uma boa reforma. Se compararmos com o que podia ter sido, ela fica muito aquém. Mas está e a essa, falar desta?
0: De, 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 desta e da anterior, deste sim, trajeto. Deste trajeto. Aqui. Okay.
1: Porque, no uhum. fundo, quando nós falamos do mapa judiciário, não, não, não vou agora falar Sim, do tempo certeza. em que isso estará começado Quando era Ministro da Justiça a E foi 5 anos para praticamente para ministro Fórum, Justiça. E há é, 20 anos pronto, exatamente. O, o, Há 20 anos que acabou Sim, há 20 anos que acabou, que acabou. Há 25 exatamente, que há 25 exatamente, começou, começou. <risos> exatamente. É, Mas enfim Eu acho que, acho que é pacífico Aceitar que esta ideia de, 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 de organização De um núcleo central De organização judiciária Vem nesse tempo com a ideia do círculo não necessariamente os tribunais de círculo, mas do círculo, enquanto comarca alargada, uhum. que concentrasse todos os instrumentos necessários para poder responder até interdisciplinarmente à administração da justiça, vem daí, foi avançando com com, com alguns recursos, com algumas uh, reservas, e vem a ser tomada de uma forma definitiva uh, pelo governo então do, do Partido Socialista e com o ministro uh, Alberto Costa. É ele que faz uh, a, a primeira versão do mapa judiciário, essa versão do mapa judiciário Aliás, Cruz, tem um avanço importante. Depois a, a doutora Paula Teixeira da Cruz intervém sobre ela, reduz o número dos círculos uhum. que estavam previstos. Sim. Eu aqui acho que foi pena que isso tivesse acontecido, porque hoje, mas aí estava um momento condicionado pelas posições da Troika e, portanto, seria necessário responder a isso. E agora, mas a, agora a ministra Francisco Gavanduna vem mantém o número de círculos mas queria extensões a possibilidade de, de vir a reocupar espaços que tinham sido deixados, eu diria abandonados pela reforma anterior e vai aí tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que poderia ter sido a visão inicial e aquilo que estava já previsto na reforma a da da Teixeira da Cruz. Eu julgo que esta perspectiva do meu ponto de vista é preferível. Sim. Hum. Continuo a achar, e tenho pena, que ao ter-se feito tudo isto, nós tínhamos entrado muito num modelo que é muito típico entre nós, que é de, 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 de introduzir uma, algumas emendas, e, e a certa altura começa a haver umas esquírolas no meio de tudo isto, em que a, a, a coesão do sistema perde algum sentido.
0: Acha que, que cai tudo, esse risco?
1: Eu eu, eu eu receio que haja esse risco embora continue a dizer esse risco é um risco que só existe se compararmos a reforma com o que ela podia ter sido comparando com aquilo que era anteriormente apesar de tudo, esta situação é melhor e é melhor essencialmente porque nós trabalhamos aqui já o, o termo especialização é hoje já incorporado no, 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 no sistema e no discurso sobre o sistema. É certo também que temos de ter algum cuidado quando falamos de especialização, porque uma coisa é ter tribunais especializados Outra coisa é ter técnicos especializados dentro dos tribunais. Isto é, nós temos tribunais de competência especializada, mas não temos especialização específica relativamente a cada um dos magistrados e é necessário que isso aconteça. Mas é um caminho, é um primeiro passo que me parece importante.
0: Vamos a outra ideia, a ideia do Presidente, nesta uh, abertura do ano judicial, do pacto de justiça, em que se começa uh, ao contrário do que é costume. Ele, no fundo, pede aos agentes, aos atores da justiça que se entendam entre si e, quando se entenderem, cheguem ao poder político e dizem, nós queremos isto. Uh, esta é uma ideia... Uh... Eu,
1: eu, eu tenho ouvido o Sr. Presidente hum. da República desde que ele foi empossado e há muito tempo que eu andava à espera de encontrar um ponto onde eu pudesse não estar de acordo com ele. Felizmente encontrei que é esse. Então? Porque eu percebo a intenção dele. Uh, e percebo inclusivamente uh, a convicção que ele tem da bondade desse caminho. Hum. Uh, eu devo dizer que não acredito nele e, portanto, não é uma questão... Não acredita digo... porquê? Porque acha que eu, os eu, agentes de justiça eu, eu, não se põem é, de eu acordo. Digo eu digo <risos> Mas isso calhar é que é o perigo. Porque uh, o, o que é que eu penso relativamente a isto? Isto não é até uma questão de estar, em, de estar de acordo ou em desacordo quanto ao pensamento. claro É mais uma questão de estar de acordo ou em desacordo quanto à eficácia desse trajeto. Eu julgo que nós temos que perceber que as grandes questões da justiça hoje têm muito que ver com uma dificuldade de relação entre o que é a concepção do, do sistema de justiça no seu todo e o que são as exigências exteriores a esse sistema de justiça. O que é que se passa hoje na comunicação social, o que é que se passa no cotidiano da vida do, do, dos portugueses e de, das empresas, etc. Como é que nós ligamos uh, este... Esta duplicidade de interesses Ambos legítimos Embora oriundos Do ponto de vista do seu fundamento De matrizes diferentes hum. E portanto de racionalidades diferentes Nós estamos habituados ou, Quando falamos da justiça Introduzimos uma racionalidade que é tradicional Que é a racionalidade clássica E não nos damos conta de que há hoje um conjunto De outras racionalidades que interpelam a justiça E a justiça entende que não tem que responder A essas racionalidades Visto que tem a sua própria Isto era assim de antes. Se quisermos no limite Eu, aliás, eu recordo de uma entrevista que, que, que me fez Há uns tempos, uhum. justamente neste programa Em que nós falávamos Do, do sentido atual da divisão de poder uhum. E eu continuo a dizer a mesma coisa Porque não mudou nada a partir daí é. Eu sou um defensor uh, Óbvio, tenho que o ser Como como uma estado que vi a vida toda da divisão de poderes cabe... mas o que eu sei é que os poderes estão eles próprios muito mais divididos o que é que Sim. me importa a mim falar de independência dos tribunais quando falo em poder judicial, poder executivo e poder legislativo quando eu sei que provavelmente o poder que mais pode influenciar a administração da justiça é o económico é o financeiro, etc portanto como é que eu hoje incorpore dentro do sistema de justiça esta outra forma de ter poder e de exercer poder por outro lado quando eu ponho a questão nestes termos, hum. como é que eu sou capaz de entrar dentro do sistema de justiça e dizer que é preciso abolir qualquer visão corporativa do interior do sistema, porque ele tem que ser modificado de fora para dentro. E é nesta perspectiva que eu entendo que o dentro tem que, que, ser, o poder política, por tem que ser de fora para dentro. Agora, o que eu entendo também é que isto tem que ser feito em concertação e em concertação institucional daí a defesa que eu continuo a fazer uhum. de que o Conselho é deve incorporar elementos também do poder político uhum. etc, porque é em cooperação uhum. e em coordenação que nós podemos lá chegar uhum. se não o fizermos, há uns anos houve o Congresso da Justiça em Portugal
0: Sim.
1: foi uma iniciativa bem interessante mas eu recordo-me quando eu estava a acabar eu havia então, o senhor Sr. Bastonário da Ordem, que tinha o promotor do Congresso, o doutor José Miguel Júdice, sair da aula magna e dizer foi difícil, mas finalmente chegamos a acordo. E eu estava em casa, ouvi e disse pronto, não vamos tirar daqui coisa nenhuma. Porque porque é preciso que se perceba que há conflitos internos, há conflitos... E o conflito também faz parte.
0: E o conflito que, faz, parte. faz parte. E portanto, exatamente. isto tem
1: que ser de facto trabalhado, mas tem que ser trabalhado não é só nesta ideia de que nós temos que partir do dissenso e a partir desse dissenso, criar cooperação e criar corresponsabilização. E não partir de uma ideia de consenso que é absolutamente redutora, é... necessariamente. Isso
0: se for redutora, não nos leva ao resultado. Uhum. Dr. Lambruncio, há dois anos, numa entrevista ao Sol, dizia que o aumento do poder dos juízes era uma evidência e que pela natureza das coisas uh, vão, ter, vão ter os juízes cada vez mais poder. Uh, e é necessário que também sejam, ao mesmo tempo, mais responsabilizados. A realidade próxima acha que lhe está a dar razão? O,
1: o, eu não sei o, o, o que é que a Maria falou, poderoso, tem no seu espírito quando fala da realidade próxima. Hum. Uh, mas eu, eu vou falar uh, a partir já, daquilo, já que te, daquilo que tenho eu no meu espírito. <risos> claro. tá bem? Um, eu julgo que sim, eu julgo que a realidade próxima me dá razão, na medida em que um, havendo como há, e repito, uma imensa disseminação de poder, havendo como há uma imensa necessidade também de pluralizar os objetivos da justiça, porque a justiça não pode ser na sua essência eficaz, mas não pode deixar de o ser, e portanto como é que nós julgamos? A justiça a não pode ser
0: na sua essência eficaz?
1: Na sua essência, a justiça não existe para ser eficaz, então que ela tem para... que ser para resolver os problemas concretos das pessoas o que ela tem é que ser eficaz, também isto é, eu não posso organizar uma justiça apenas para ela ser eficaz, é isso que eu quero dizer Ah, ok, não é? sim Portanto, a justiça é uma coisa de fundo e, e, e cuja essência é marcada fora de uma dimensão de eficácia depois é necessário, enquanto ela se transforma em serviço que ela se preste uhum. de maneira eficaz agora, há uma estrutura interior e é curioso, mas é curioso essa, essa dúvida que colocou porque se nós verificarmos nós hoje falamos em estado de direito e quando nós colocamos a questão da eficácia, eu gostava de deixar isto muito claro, eu sou um claro defensor da eficácia da justiça, de que hum. eu queria que isto ficasse inequivocamente uhum. afirmado mas quando nós colocamos a questão da eficácia, apetece perguntar se nós estamos a falar de uma justiça que opere num Estado de Direito Democrático e Social ou se estamos a falar de uma justiça que opere num Estado de Economia Liberal de Mercado. Se nós temos um Estado de Economia Liberal de Mercado, então a justiça tem que ser eficaz. Ela é fundamental para o mercado, é uhum. fundamental para o mercado numa perspectiva liberal do próprio Estado e, portanto, de compromisso com a economia e de do advento e do triunfo do mercado sobre valores concretos que, no fundo, determinam uhum. no Estado de Direito aquilo que deve ser a justiça. Para essa justiça, para essa, para essa perspectiva do Estado de Economia Liberal de Mercado, a justiça tem que ser eficaz. Mas, então, aí ela pode ser pode, pode reduzir-se à, à decisão. Isto é, caricaturando, se me permite, para voltar um pouco à legitimação romanesca, caricaturando, eu diria, que basta ter uma pessoa que seja impoluta, seríssima, a quem se dá uma moeda que ele deita ao bar caras, ganha uma das partes, cruas, ganha a outra. E pronto, se ambos está concordaram feito. está feita, a decisão uhum. é uh, inequívoca, objetiva, imparcial e eficaz. Uhum. quer uma justiça num Estado de Direito Democrático e Social, então tem que se dizer que a decisão é muito importante, mas é preciso tempo para julgamento. Tem que se julgar. Uhum. E para se julgar nós estamos noutra dimensão. E aí no julgamento é que a justiça adquire a dimensão essencial que ele referia ao princípio. Agora, não Estado de Direito Democrático e Social a eficácia é também um valor do próprio Estado de Direito. E, portanto, a justiça agora sim, nessa
0: dimensão, tem que ser eficaz.
1: Mas esta eficácia é diferente daquela de há pouco.
0: Dr. Uhum. Dobrinho o senhor é magistrado uh, e é juiz uh, jubilado. Alguma vez se sentiu investigado, ameaçado, escutado? N
1: não. Não quero dizer que não tenha acontecido, mas não sei se aconteceu, se não aconteceu. Sobretudo, hum. escutado não faço ideia, não sei, que é evidente. Investigado, não. Ameaçado, não.
0: E como é que, uh, uh, como é que enquadra uh, este, estas afirmações? E, e, portanto, provavelmente serão verdadeiras. Do juiz Carlos Alexandre, que se sente investigado, ameaçado e escutado. É um enquadro como um juiz que, em concreto, diz que se sente ameaçado, investigado
1: e julgado. É o sentimento dele. Ele tem que dizer como e porquê. Eu gostava eu de. de eu, eu... Agora vou entrar naquela fase que me desagrada muito sempre, que é dizer que não quero falar nestes assuntos uhum. assim porque não posso, porque sou magistrado, tenho mesmo certo. estatuto, não devo falar, ainda por cima nesse caso, uhum. não sei se vai haver alguma intervenção de conselhos para dar estrutura ou não, e portanto eu não quero, obviamente, intermeter-me nisso. Nesta entrevista há toda uma questão que eu não vi colocares e eu gostaria como cidadão que ela se colocasse, uhum. que é porquê esta entrevista, estas duas entrevistas. Porque uhum. toda a gente falou do um quê das entrevistas e da própria oportunidade... Qual é a sua resposta? Eu não porquê? sei, eu não sei, e por isso eu coloco alguma pergunta. Não sei, francamente uhum. não sei. O que eu percebo é isto, há um juiz que há muito tempo que está na crista da onda, quer pela positiva, quer pela negativa, na perspectiva dele, de acordo uhum. com aquilo que ele diz, é um juiz que foi sempre cada vez mais conhecido, curiosamente é um juiz que tem uma imagem de marca, que é aquela da televisão, em que ele passa e põe a mão à frente do rosto para não ser identificado, e de repente ele dá duas grandes entrevistas, uma Um jornal de referência, outra uma televisão, um canal de televisão, de, é de, de, televisão de. de referência também. Duas grandes entrevistas que têm o conteúdo que, têm. que nós conhecemos. e Eu gostava de saber porquê. Ele diz porque fui convidado. Isso é uhum. evidente que aí não acreditamos porque nós convidado, convidado, convidado deve ter e, sido variedíssimas vezes, vezes e não deu as entrevistas.
0: Eu, eu gostava de saber porquê. E com toda a franqueza. Mas isso gostaria, é lá está, é uma pergunta que tenho de fazer a ele.
1: É, mas eu acho que era fundamental que se fizesse. E acho que era mas acha que ele vai responder? Não sei, Ele mas, diz mas, que
0: ele, a resposta será sim, essa? Sim, mas eu
1: julgo, eu julgo que aí um jornalista com, 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 com a qualidade que, que, eu, que eu lhe reconheço a si e a vários colegas seus não se ficará por aí, porque eu acho que era importante saber isso, eu acho que isto era fundamental
0: porque pode Qual ter é sido... a sua suspeita? Não, não é, é, que é que ele nenhum, quer sair não, de facto deste não, processo? Não, é isso que
1: eu não quero fazer Eu não, ah. não tenho, verdadeiramente não tenho Vamos lá, qualquer de nós pode começar a congeminar sim. qualquer tipo de resposta Mas eu gostava de saber, porque eu acho que neste momento o, o
0: porquê da entrevista é muito mais uhum. importante que a entrevista Uhum. Uma das afirmações que ele faz uh, é que uh, não é só José Sócrates, que é antigo Primeiro-Ministro, foi detido, o tempo passou, como sabemos, e a acusação, uh, se, vier a haver, se vier a acontecer, ainda não chegou, é que o prolongamento e o adiamento uh, dos processos de investigação e casos semelhantes, diz ele, é comum. Ou seja, não é só José Sócrates, antigo Primeiro-Ministro, que está nesta situação, uma vez, mas quer dizer, claro que é um caso que se dá mais conta. É assim que deve ser.
1: Eu, eu, eu não, não eu, perguntado assim é difícil responder porque está a, a, a perguntar em termos de dever ser. Sim. É? Uh, antes de mais, talvez a não estou só a falar perguntar. do caso Sócrates. Sim, 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 quer dizer, sim, sim,
0: Sócrates é um sim, sim, caso, mas por vistos ele deu conta de que há outros casos não tão conhecidos, mas, ou não eu, conhecidos eu, eu, mesmo.
1: Eu, vamos lá. Eu, eu mais uma vez não lhe vou falar de caso nenhum com toda a franqueza. Não, não ia, mas ia, o que eu, ia, eu ia pergunto é É sim, assim eu que
0: deve ser. É este o procedimento certo?
1: Se é assim que pode ser, e se justifica que seja assim. É preferível assim, porque para, para retirar, desde logo, para que as pessoas que nos ouçam não se dividam logo entre aqueles que entendem que deve ser e aqueles que entendem que não deve ser. E que já não ouvem a fundamentação da resposta. Ou então, a fundamento a resposta, e é? diga no fim. Eu julgo que, hum. eu julgo que é fundamental ter algumas noções aqui. Em primeiro lugar, eu creio que era essencial que a justiça que hoje está muito na, na, no espaço público uhum. e eu devo dizer que acho isso um bem ao contrário de muitas pessoas dizem eu entendo que é um bem que a justiça esteja no espaço público uh, o que eu julgo também é que é importante que nós aceitemos dar um contributo grande para diminuir o ruído à volta das discussões na justiça, porque há um conjunto de regras e de princípios que é essencial de serem preservados e que nós devemos avaliar se estão a sê ou se não estão e, noutra dimensão, as experiências concretas que nós vamos conhecendo se revelam que há outro tipo de princípios hum. que não eram tomados em conta e que deviam passar a ser. E, portanto,
0: se nós estamos um aqui... Um não, eu
1: não fujo à sua pergunta. Não a questão é esta. É, independentemente agora do, do caso A, do caso B ou do caso uhum. C, se eu estiver a fazer uma investigação para a qual eu tenho enquanto possibilidade de descoberta da verdade o tempo próprio da prescrição do procedimento criminal. É por isso que quando há um crime há um prazo de prescrição do procedimento. O que significa que durante esse prazo todo que é um prazo de anos eu posso ter a prova da prática do, do crime. Por outro lado, eu posso iniciar uma investigação com a previsão de um prazo breve nomeadamente o prazo que ele é para ver, como programático, porque é programático não é não é peremptório, portanto o facto de se ultrapassar o prazo daí não resulta qualquer iniquidade é assim agora, o que pode acontecer e muitas vezes acontece é que a investigação gera factos novos a investigar e factos novos geram factos novos a investigar e aqui nós muitas vezes somos confrontados pode fazer com sentido o prolongamento pode fazer sentido o prolongamento em concreto, não se sabe se faz ou não faz, porque não, não se sabe não sabemos, quais são sim. os factos que se vêm ou não pode fazer sentido. A questão que se põe é de saber como é que se joga isto, por exemplo, com as prisões preventivas, uhum. com a, a redução da, 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 das condições de liberdade, etc. E aqui é mais uma situação. É mais uma situação em que. Em que em concreto eu não opino mas mesmo para poder opinar teria apenas que ser em concreto visto que como mestrado eu tenho que perceber em que circunstâncias as coisas acontecem quais as determinantes conduziram a elas e como é que é possível hum, reclamar deles.
0: Portanto, isto para dizer que o Dr. Labungusso não alinha, digamos assim, na crítica de que o que se está a passar é inadmissível sendo o antigo Primeiro-Ministro a, a investigação a, e nunca mais haver acusação, ele ter estado preso durante a, uma eu, série repare, de meses eu como,
1: por, porquê, que, porquê que eu não alinho ainda este alinhar? Por
0: uma razão é que
1: não, eu não estou para dar não estou nem a querer fugir embora eu diga que de facto relativamente ao caso concreto eu não posso falar e portanto não posso hum. dar opinião sobre o caso concreto. Agora o que eu quero dizer é isto, eu como magistrado Aliás, eu devo dizer que mesmo na vida, na vida do cotidiano eu tenho muita dificuldade, porque quando as pessoas me pedem a opinião sobre uma coisa, eu tenho uma clara deformação profissional Sim. aí. Eu só dou a opinião se vir o processo. Se não vir o processo, não dou, porque eu não sei o que lá está. Ah, mas Sim. em toda a parte se diz, está bem, mas eu tenho que ver o que está no processo. Ora, eu nestes casos todos, eu nunca vi uma página de processo nenhum, nem sei nada sobre eles, claro. e digo-lhe com toda a franqueza, nem quero saber. Aliás, como tem verificado, uhum. eu praticamente desapareci do espaço público Sim. mediático porque não quero falar sobre estas matérias, não as conheço.
0: E, portanto, Muito bem, não, doutor Labrinho não... Lúcio, em relação aos órgãos de soberania, a visita do presidente uh, ao, 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 ao de Ciap é, é algum sinal? Entende isso como algum sinal?
1: Bem, eu, eu, mais uma vez, o, o, o sinal dado é, é, é o sinal que há de ser uh, oferecido pelo próprio Presidente. O Presidente Diluá eu Acha que é um tomar há... parte? Não, eu, eu julgo que não. O, o, o facto do Presidente, se o, o, o Presidente visitar o Diciado, se não visitar mais coisa nenhuma. Nós ficamos a saber que o presidente visita o DCA. Se o Presidente visita o DCA, visitar os tribunais. Está na abertura do ano judicial, está o Presidente, como presidente que é, como mais magistrado da nação, tem uma visão global sobre o funcionamento do sistema e procura conhecer,
0: uhum. procura,
1: eventualmente até uh, apoiar o tipo de atividade que se faz, visto que nós não temos um, um órgão, nomeadamente o Ministério Público, que seja distrito exclusivamente a um processo. Uhum. Pelo contrário, e é um dos aspectos hoje centrais da investigação criminal em Portugal. E da necessidade nós podemos ter também aí alguma eficácia no combate a uma criminalidade que é altamente lesiva dos valores democráticos e, portanto, acho muito bem que o Presidente da República manifeste o seu apoio à necessidade de ser credível na investigação, de dar instrumentos à investigação, não é ele que os dá, mas dá necessidade uhum. de os dar, e, portanto, não vejo com toda a franqueza que houvesse aí o, 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 qualquer leitura que podem ser inugida uhum. a uma tomada de posição sobre qualquer processo em concreto.
0: Quando uh, ingressa na política, o senhor é independente e mantém-se independente desde, desde sempre, foi convidado por Fernando Nogueira, eu creio que, é, que era ministro da Defesa, estamos a falar há 20 anos, uh, creio que é o seu único amigo na política, porque já era não, antes, não é? Não, não, não? não, 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 mas, não é, mas é.
1: Não é assim nesse sentido, Sim. vamos lá. Eu, eu, eu tenho... Na vida política, cria relações, eu, eu, quando, quando mas um aquelas dia, amizades. Disse, quando um dia diz amizade forte, amizade hum. é fundado não, não, eu não então, queria amizades fundas de, na política. Exatamente, mas isto eu gostava que isto não fosse lido. Numa perspectiva negativa. negativa. Não queria porque a política que... não é verdadeiramente espaço Não, não é
0: ele Ela, ela, é tipo man... ela
1: ocupa-nos de tal maneira. Sim. Ela torna-nos de, de tal forma. Que nem há tempo para os amigos. Não há, tempo, não há tempo para isso, não há tempo para criar relações Pronto. que construam. Mas, mas o
0: que eu queria ir buscar é, uma, é um diálogo que é o que Dr. Labrino Lúcio que conta e que eu acho que tem graça a contar. Que é, quando ele, ele convidou o primeiro para ser secretário de Estado do, da administração judiciária. E nessa
1: altura ele era ministro da Justiça.
0: E ele era ministro da Justiça, mas pronto, mas depois, ele passado dois meses, o senhor é que é ministro da Justiça, porque ele demite-se, isso agora não interessa. Uh, e uma das coisas que o doutor Labrinho Lúcio lhe diz é assim: Mas eu nunca votei no PSD. Uhum. Uh, e ele diz: Não faz mal, vai passar a votar. E o doutor Labrinho Lúcio diz uh, uh, que se o senhor, uh, votou. Isto passaram 20 anos. E o que eu lhe pergunto, e como falou nisso, senão não fazia esta pergunta que é quase inconstitucional, que é, tem sido sempre assim, daí para cá?
1: O, o que é em termos de voto? Sim. Não, eu, eu em Essa aqui é do... a pergunta inconstitucional. <risos> eu... <risos> Sim, mas eu dou uma resposta Sim, constitucional. Claro. Uh, uh, em termos de voto, uh, durante o tempo em que eu estive uh, ligado ao PSD,
0: só teve uma vez, porque, só teve que votar uma vez, porque... Não, não, foi
1: mais do que uma. Houve autárquicas, houve, ah, houve sim, duas claro, eleições para a Assembleia Também, mas Legislativa, a falar houve, nas houve as a Presidência sim. da República, da pessoa com a Silva uhum. hum, mas já agora deixe-me dar dois sim. dados, porque a história toda é que faz sentido no seu certo. conjunto. Quando o doutor Fernando Gueira me convida, ele começa por dizer, você tem um discurso sobre a justiça, venha executá-lo e eu dar condições dá-me condições ele, ele, ele aliás perguntou condições financeiras, eu disse não, porque eu já sei que não dá, mas condições políticas eu garanto que dê as condições políticas hum. pronto, então a partir daí vamos sim. fazer isso essa é a primeira parte quando eu conversa. passo a Secretaria de Estado de Ministro, o professor Cavaco Silva primeiro-ministro, convida-me e diz-me eu já sei o que disse ao Fernando Nogueira sim, a situação é a mesma hum. muito bem, e a partir daqui eu firmei para mim um propósito, que é este muito bem, e enquanto aqui estiver eu serei totalmente leal. Hum. E não só sou totalmente leal, como sou grato à confiança de depositar em mim. Sim. Portanto, eu, aqui, nesta altura, até que isso eventualmente ponha em causa da minha consciência, a minha é estarei entrar. aqui. Pronto. E, portanto, durante esse tempo todo, hum. como eu disse, votei sempre PSD. Daí para cá fiz aquilo que fiz sempre. Em cada eleição, pondero, avalio e voto em quem eu entendo ser mais adequado Com em certeza. cada momento.
0: Sendo que até... 90 até 1990, nunca tinha votado PSD. Até
1: 1990 nunca tinha votado PSD. E houve
0: PSD. muitas eleições nessa altura, porque antes disso os governos uh, sucediam-se uns aos outros. Como é que se posiciona com a atual solução do governo? Com a
1: atual Vamos lá. Uh, ainda nessa altura, no instante, e respondo-lhe também uh -huh. já, ainda nessa altura... Uh, houve uma vez alguém que disse que eu teria dito que tem podia ter sido ministro de, do, do PST como do é PS. Eu, eu não disse isso assim, eu disse que, que me situava entre uh, uma na poesia. linha da social-democracia e do socialismo democrático. Estamos a recuar no tempo Sim. a perceber o sentido que essas coisas tinham. Eu diria do ponto de vista do pensamento, uh, eu estou aí. Hum. Dir-me-ão, mas acha que há condições hoje para poder fazer, triunfar um projeto desse género? Eu digo,
0: pois, eu, 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 eu não, não estou no terreno a, uhum. a fazer nem mas aquilo que o há é que nem. é que... O que constata é que... O que constato é que... Há condições ou não há condições?
1: Mesmo que não haja, é necessário não desistir de uhum. as fazer funcionar. E nessa medida eu tenho uma curiosidade saudável, ativa, positiva, no sentido de saber até que ponto é que uma uh, uh, tentativa de insistir, mesmo do ponto de vista governativo, numa solução que não seja exclusivamente uma solução de dependência face àquilo que é hoje, aquilo que é imposto... Uh, nomeadamente para as instituições europeias relativamente às quais nós estamos ligados, é uma solução que me interessa e que eu acompanho com imensa curiosidade e com o desejo de que ela possa ter bom sucesso.
0: E esta solução é a que existe neste momento? É a que existe, não quer dizer que seja esta em concreto, é
1: esta que está em concreto, claro. porventura ou outra também lhe corresponderia, sendo esta que está em concreto, eu tenho uma expectativa que eu gostaria que fosse ela própria confirmada pelo sucesso da, da, da solução. Não aqui, curiosamente, não em termos de... Porque eu compreendo a solução alternativa. Compreendo-a e, e, e gostaria de não chegar amanhã à conclusão de que a solução alternativa, no fundo, era a única possível. A solução alternativa,
0: no fundo, era a anterior. No fundo,
1: anterior, e uhum. aquilo que a anterior poderia também então, ter tido hoje como uma forma de abertura em, em função uhum. daquilo que ela própria uh, conduziu. Agora, há pelo menos uma questão que eu coloco e que é eu tenho respeito pela solução anterior até ao ponto em que ela seja conjuntural. A partir do momento em que ela é a afirmação de uma ideologia assumida então eu aí demarco-me porque aí não estou nunca estive, não estaria hum, aí.
0: Uhum. Vamos voltar aos seus azulejos porque escolheu a música para fechar que é uma música que atravessa uh, o homem que escrevia azulejos. Sim. E porquê? E que música é que
1: é? A música é o... o, o o segundo andamento, que é o andágio do concerto para violino de Max Brook eh, o concerto número um para violino de Max Brook eh, e que tem eh, uma, é muito importante porque ela eh, de alguma maneira, vamos lá, o, o romance coloca as personagens nos tempos modernos, ele, no fundo Sim. as personagens vão desde a geração de 60 até aos nossos dias, vão caminhando ao longo do tempo e vão caminhando numa ideia, e nessa perspectiva o livro não é pessimista, Sim. numa ideia de que há ainda a procura do radical das essências, do que é essencial. E na procura desse radical nós vamos encontrar, na minha perspectiva, o amor, a arte, a amizade, a liberdade, a fraternidade e a igualdade. E, e procurando o radical destas ideias, nós somos capazes de ter uma outra perspectiva de construção do futuro a arte surge aqui pela via da música uhum. e este adágio é muito importante porque o adágio é o que vem ligar um, ao longo da, 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 do romance a relação amorosa do, do João Francisco com a sua mulher uhum. depois uma outra relação do João Francisco com a sua neta depois aquilo que levou ao resultado final na vida do João Francisco mas o que nós temos permanentemente a atravessar o livro é uhum. esta peça musical que além do mais é muito bonita Essa e é que certo. ainda por cima se conforma bem quer com a dimensão amorosa que ela estruturou na relação do João Francisco com a sua uma mulher, quer depois naquilo que ele toca no, volá, no velório dela própria, e portanto tinha que ser uma música que se pudesse adequar as duas As situações. duas
0: coisas. Muito bem. Todos já ouvimos em, em fundo. Doutor Lobrinho Lúcio, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui nesta entrevista, que está sempre disponível a qualquer hora em podcast e também nos sítios habituais da NET na Antenal. Muito obrigado. Tenho um bom
1: dia. A